0: Papo de Esporte, na
1: Band News FM, Belo Horizonte. Papo de Esporte aqui na saideira do Band News Minas, segunda edição. Está conosco André Sales, tudo bem, André? Tudo ótimo, muito boa tarde para você, Bruno também para a Gabi, para os nossos ouvintes. Bora falar de futebol. Ó, tá acabando uhum. pelo Mundial de Clubes, né? O al do Egito até descontou, mas está 2 a 1 um para o Real Madrid. Vai vencendo aí 46 minutos do segundo tempo nesse momento. Vini Júnior marcou o primeiro gol do Real, mas daqui a pouco tem o verdadeiro Joé. Esse aqui é preliminar, né, André? Daqui a pouquinho tem <risos> Atlético Exatamente. Democrata de Sete Lagoas pelo Campeonato Mineiro e a expectativa aí de que o Galo volte a acionar os titulares para esse confronto, né?
2: É, o grande Campeonato Mineiro, né? O... E aí o Atlético é, tem esse último duelo antes do clássico, né? O clássico contra o Cruzeiro. Na segunda-feira da semana que vem, o Atlético tá bem tranquilo, né? Na primeira posição, no grupo dele, é, 100% de aproveitamento e pode é, se isolar como primeiro colocado geral, já que o América tropeçou ontem, ficou no 1x1 1 contra o Atlético. Então, o Atlético tem essa possibilidade, jogando em casa, jogando contra o Democrata de Sete Lagoas. Vamos ver, o Atlético ele não divulga é, a lista de relacionados, é, mas até se... não vai tocar o Caleb, porque... É, foi confirmada hoje né, a negociação é, do jogador com o Fortaleza. A gente até adiantou isso há um bom tempo. É, mas está circulando uma informação interessante. Estou procurando aqui porque o um jovem da base deve ser relacionado. É o Vitinho, o né? Vitinho, o Vitinho, lateral anos. direito é, de 16 anos apenas. né? A informação que está circulando é com o jogador que vai ser relacionado. Vamos ver como é que tá essa situação. E por falar em lateral direito o Everton Guimarães trouxe uma informação com exclusividade de que o Atlético tá negociando com o Sarávia. Argentino que atuou pelo Inter, recentemente estava no Botafogo, tá sem clube. Pode ser aí a opção do Atlético para é, para lateral direita, já que o Galo tá no mercado, a gente também já trouxe essa informação nos últimos dias. Você jogou também no Porto, né? O Sarávia, lateral direito, Isso. Gabi. É, escancara, né? Tanto
1: esse menino de 16 anos sendo relacionado pro jogo, quanto a necessidade de contratação, é, ou a possível chegada aí do Sarave Escancara, que o Galo precisa Sim. mesmo de um lateral direito, né? O Mariano fisicamente tem, tem feito aí trabalhos especiais e o Paulo Henrique as chances que teve, aparentemente ainda não, não agradou tanto assim, né?
0: É, realmente, né? O Atlético tá procurando esse lateral direito com a saída do Guga. O Mariano tem essas, essas questões físicas que ele não consegue jogar todas as partidas. Uma sequência muito grande de jogos. Atualmente ele é o titular da posição. O Atlético tem trabalhado nesse reforço muscular também pra garantir que ele consiga atuar em mais partidas. Mas a gente sabe que é um jogador que já tem uma idade mais avançada. O Atlético apostou no Paulo Henrique, mas eu acho que mais pra compor o elenco. Eu disse aqui que é muito cedo em outras participações pra gente avaliar o Paulo Henrique porque ele ainda não teve uma sequência de jogos né? ele não teve essa oportunidade para mostrar o seu trabalho atuando de forma seguida com a camisa do Atlético, mas é um jogador que tá enfrentando talvez o maior desafio da carreira, ele que veio do Juventude agora atuando pelo Atlético, então essa procura no mercado por um outro lateral direito mostra que o Atlético pretende usar o Paulo Henrique mais para compor o elenco em caso de necessidade e aí tá buscando uma outra opção pro setor para revezar mesmo essa posição com o Mariano, e aí entra o nome do Saravia, que é um jogador interessante é, teve uma boa passagem até pelo Internacional, um jogador que me agrada, argentino, então pode ser um nome aí pro Atlético é, trazer mesmo pra suprir essa carência que a comissão técnica avalia em relação a essa lateral direita. Sobre a partida de hoje o Atlético vem fazendo um bom começo de estadual, tá invicto 100% de aproveitamento, claro que tem algumas ressalvas em relação às atuações nesses jogos, mas hoje deve vir novamente com o time considerado titular aquelas peças que devem é, vestir a camisa do Atlético com mais frequência, e aí a gente vai ter condição de avaliar novamente outros jogadores em campo, mas Paulinho tem começado bem com a camisa do Galo, é, Edenilson, o próprio Hulk também ganhando mais ritmo de jogo, pensando que o Atlético tem estreia na Libertadores também neste mês, né? O cara bobo, então é importante dar ritmo, da sequência para esses jogadores, para que esse elenco Ganhe mais adaptação para que chegue bem também nessa partida da Libertadores, que é complicada, né? É sempre um jogo muito difícil, então acho importante dar ritmo e sequência para esses jogadores. E o Atlético vive um momento confortável dentro, dentro do campeonato mineiro, né?
1: O Atlético, então, enfrenta o Democrata de Sete Lagoas a partir das 7h15 da noite. No Independência, mais de 20 mil ingressos foram vendidos aí de forma antecipada para essa, essa partida. Ontem também no Independência, o Cruzeiro encarou o Pouso Alegre, André. Acabou perdendo por 1 a 0 Paulo Pesolano falou aí algumas coisas na coletiva, disse que foi o pior jogo dele desde que chegou ao Cruzeiro, mas o que, que tem acontecido aí com, com a Raposa nesse início de temporada?
2: É, eu concordo com o Paulo Pezolano e vou além, assim. Eu, eu diria, eu posso dizer que eu é, acompanho o Cruzeiro há uns 20 anos, com alguma noção, assim, de avaliação de jogo e tudo, e é sem dúvida o pior jogo que eu já vi do Cruzeiro em 20 anos. É, é, sim, pode pegar o time de 2021, que na minha opinião é o pior time da história do Cruzeiro, é, sei lá, tinha Cruzeiro do Filipão, Cruzeiro do Vanderlei Luxemburgo, enfim, é, os piores times do Cruzeiro. Eu nunca vi uma atuação tão ruim, porque é, o problema não é a derrota, o problema não é perder para o Pozo Alegre é, dentro de casa, o problema é a atuação. A atuação é muito pior do que a derrota, né? É, foi um, um time que não fazia nenhum sentido em, em campo, sabe? É, erros de passe inacreditáveis. E uma escalação esdrúxula, é, não vou usar outro termo. E aí, após, a, Isso o próprio Pesolano concorda duas vezes. Né? Primeiro porque ele faz três alterações é, com 30 minutos de jogo, e depois porque na própria coletiva ele admite. Acho que é, mostra é, que a escalação foi mal feita. É, o fato do Cruzeiro sequer ter tido chances claras, né? Teve uma, talvez, com o Wesley, né, no, no, na reta final do jogo. É, e o fato também é, de que alguns jogadores. Já dão mostras de que não podem vestir a camisa do Cruzeiro, ou não tem condições para isso. Marquinhos Cipriano é um jogador que não tem condições técnicas para jogar uma série A, eu acho, nem uma série B, talvez, né? É, o próprio Gasolino um jogador esforçado, talvez para compor elenco possa ser uma opção. E aí, um outro ponto que eu acho que vale colocar é de que em alguns momentos está me parecendo que o Pezolano está é, é, impondo um sistema tático e é, ignorando a, a, a característica dos jogadores, né? Então o Reinaldo, por exemplo, um zagueiro que fez uma boa Série A pelo Goiás, mas não é um zagueiro que tem característica é, de criação de jogadas, né? aquele zagueiro mais agressivo, enfim. É, então você colocar esse jogador para jogar tão ofensivamente, armar o jogo em determinados momentos, acho que isso acabou é, expondo o Reinaldo. É, os dois aulas não funcionaram, a estratégia de ter o Formiga meio que por dentro também não funcionou. Foi uma escalação maluca que não deu certo e que explica essa derrota. E aí, assim, algumas coisas... O Ramiro acho que jogou em umas quatro posições durante o jogo. Teve momento de ala, teve momento de, de volante, teve momento de zagueiro. É, e isso mostra também que o Cruzeiro está com muitas deficiências no elenco. Se for a ideia jogar com três zagueiros, tá faltando um zagueiro pelo lado direito. Se a ideia for jogar com três zagueiros, precisa de dois alas que tenham mais qualidade técnica para entregar, né? Principalmente a ala esquerda, já que talvez o William tenha condições é, de atuar. E alguns jogadores ainda vão precisar de tempo. O Wesley ainda está precisando né, de, de mais entrosamento com os companheiros, o que é natural. O Gilberto mostrou que é um jogador que ainda vai precisar de uma readaptação ao futebol brasileiro. Enfim, então é muito, muita coisa para se falar, porque a atuação de ontem foi extremamente preocupante. O Cruzeiro está com um risco gigante de não chegar nas semifinais do Campeonato Mineiro e ainda tem aquela questão das novas regras para a Copa do Brasil. Então o Cruzeiro, de repente, pode estar tá fora até da Copa do Brasil de 2024. É algo que tem que ser repensado e talvez a diretoria do Cruzeiro tenha que rever essas rotas e o planejamento para a temporada, porque é, do jeito que está vai ser um saco de pancadas na Série A. Isso a gente tem que dizer, acho que o Cruzeiro e o Santos é, possivelmente são equipes aí que mostram que tem que agir. O Santos trouxe quatro reforços e o Cruzeiro. Então é realmente muito preocupante o que foi visto ontem e a torcida mostrou toda a sua indignação ao fim da partida é uma indignação justa e compreensível.
1: Agora, Gabi, o André até lembrou muito bem, né? Ainda no primeiro tempo, Paulo Pezolano fez três alterações hum. é, nesse time. No time titular tinham dois laterais direitos de origem ali escalados, Sim. o Wesley Gasolina e o Igor Formiga, com o Ramiro ainda no meio campo, que é um jogador que também pode fazer um lado direito, isso tudo acontecendo, essa derrota e essa atuação que o André colocou como uma das piores, ou a pior que ele já viu acompanhando o Cruzeiro, acontecendo às vésperas de um clássico, né?
0: Exatamente, né? A gente falava aqui sobre a importância do Cruzeiro vencer essa partida para ganhar mais confiança nesse trabalho com esses jogadores. E o que a gente viu dentro de campo foi exatamente o contrário, né? Uma atuação muito ruim, muito abaixo do esperado do Cruzeiro, é um, é um início de campanha... É muito muito ruim, que liga esse sinal de alerta, né o Cruzeiro tem apenas uma vitória no Campeonato Mineiro, é uma vitória, duas derrotas, um empate, é uma campanha muito fraca, muito abaixo do que se espera do Cruzeiro, principalmente pensando que nessa temporada vai disputar a Série A do Campeonato Brasileiro é, esse é o momento desses jogadores ganharem mais rodagem, mais dinâmica e o que a gente tem visto é o contrário, né? E agora já tem o próximo desafio. É um grande jogo, é um clássico contra o Atlético. Atlético que vem no momento melhor, apesar de ainda ter que ajustar algumas questões em relação ao time, não... Fez uma grande atuação na temporada ainda, mas o Atlético vem no momento melhor e o Cruzeiro vai ter que se superar para conseguir um bom resultado no clássico, que seria fundamental para recuperar essa confiança, né? Mas realmente o momento é muito complicado e a torcida tem razão é, de cobrar. Claro, é o início de trabalho, mas atuações nesse nível que a gente viu ontem não podem acontecer, mesmo no início de trabalho do Cruzeiro.
1: E só durante o papo do esporte, esses minutos que a gente estava conversando, o Real Madrid fez dois gols. Venceu o Alwali por 4 a 1 vai pegar o Al Hilal na final do Mundial de Clubes. Amanhã a gente retoma aí os assuntos do futebol mineiro. Valeu, André. Combinado, um
2: grande abraço.
0: Agora às 6 horas em ponto, fim de papo aqui no Jornal Bandinismo na segunda edição. Amanhã a gente está de volta, né, Favarini?
1: Amanhã voltaremos, valeu.